0: 一九三九年六月十日，日本驻南京总领事馆内发生离奇毒酒案。就在这时，他们发现有两个人不见了。在戒备森严的日本驻南京总领事馆内下毒，究竟是何人所为？日本总领事馆接到了一封信。真相终于大白了。他潜伏狼窝五十五年，如何屡屡化险为夷？从他进入日本总领事馆的第一天起，就有一双眼睛一直在看。着。一份普通的情报，化解了一触即发的危机。当晚，为您揭秘：一九三九，日本驻南京总领事馆谋杀案真相。
1: 一九三九年六月十日，日本驻南京总领事馆内正在举行欢迎日本外务省清水次长及随员来南京视察的酒会。就在众人酒酣耳热之际，突然有人高喊一声：“酒里有毒！”不一会儿就不省人事。一时间酒宴大乱，总领事布公义大声叫喊：“赶紧封锁，别让下毒的人跑了！”这是一九三九年六月十日发生在日本驻南京总领事馆内的一起中毒事件。案发后，日本宪兵在全城展开了搜捕，捉拿下毒者。各大报纸争相报道、猜测下毒者的身份。一时间，这个下毒者成了街头巷尾热议的谜团。那么，这个下毒的究竟是什么人？一九三九年六月十二号，也就是案发后的两天，《中央日报》刊载了一则这样的消息。我们先来看看标题：“敌伪首脑贪杯中毒，敌外省政次清水抵京，众露献媚，发生悲喜剧。”文中这样描述：“敌总领馆宴清水，敌伪均中酒毒，梁毅宏志等中毒最重。”敌称。系抗日分子所为，为什么一口咬定是抗日人士所为呢？我们先一起来看一看，中毒的都是些什么人吧。这场酒会，是日本南京领事馆总领事宫一为了欢迎日本外务省清水次长及其随从来南京视察而举办的一次规格极高的酒会，高到什么程度呢？我们一起来看看邀请的都有些什么人，就知道。了。清华日军华中派遣军司令官山田以三，清华日军华中派遣军参谋长吉本征一，清华日军华中派遣军副参谋长铃木宗作，清华日军华中派遣军特务机关本部部长兼委维新政府最高顾问原田雄吉，这些是数得上名的。还有很多数不上名的。如果这些人还不能让你感觉到酒会的高规格，那么我们再来看看中国汉奸维新政府方面来的那些人吧。梁鸿志，一九三七年七七事变后，在日本侵略者的策动下，在上海组织维新政府，并担任为维新政府行政院长。卖国投敌，温宗尧，抗日战争时期依附日寇，曾充当汉奸，任伪维新政府立法院长，参与和日本华中驻屯军签,签订一切条约及活动，出卖国家权益。任元道，一九三七年投日，任伪维新政府绥靖部长。高冠武，一九三七年投日，南京沦陷后被任命为。伪南京市市长，看到了吧？人员阵容有多强大？不是侵华日军的头目，就是南京伪政府的军政要员。因为这个清水刘三郎次长，是南京沦陷后到访的日本级别最高的外交官。在当时日伪统治下的南京，这些人中毒绝对是一件大快人心的事。很明显。这次下毒就是冲着这群日伪头目去，只可惜毒死的只是两名日本书记官。那么，到底是谁有那么大的本事，在戒备森严的总领事馆的酒会上下毒呢？难道真的像报纸上所说，是抗日人士所为吗？投毒案发生后，日本宪兵队闻讯而来，他们迅速。封锁了领事馆，把所有的仆人集中起来，逐一排查，因为他们是最后接近酒会用酒的人。就在这时，他们发现有两个人不见了。这两个人是谁呢？这两个人，其中一个叫詹长林，就是照片上的这个人。一九一三年，生于南京的一个贫苦家庭，十五岁加入国民政府第一警卫旅。后来曾经担任过南京警备司令余记时的勤务兵，脑子好使又见过世面。一九三二年，幺二八淞沪抗战爆发，国府警卫旅编入八十八师，张长林随军开赴上海参加会战，后因母亲病重，回乡省亲，从此便留在了南京家中。由于家里条件不好。一九三四年四月，经人介绍，詹长林进入日本总领事馆做仆役。另外一个人是詹长林的哥哥詹长炳，他也是日本总领事馆的一名仆役。很遗憾，我们没有找到他的照片。当晚正是詹长林负责倒酒。发现詹氏兄弟失踪后，日本宪兵马上宣布。全城戒严，同时赶往位于薛家巷的詹氏老宅，而这里早已经是人去楼空，没有找到詹氏兄弟及其家人。日本人一怒之下，一把火烧了詹家的房子，同时在城里发布告示，通缉詹氏兄弟及其家人。日本人的悬赏告示中是这样描述的。詹长林二十六岁，身高一丈五尺二寸，体型瘦长，皮肤清白，高鼻圆眼，短发，走路时稍有罗圈腿，身着白上衣、黑长制服裤。其实，告示上发布的信息并不准确，因为詹氏兄弟平时很不起眼，日本人也从来就没有特别注意过这兄弟俩的体貌特征。正是因为告示信息的不准确，所以日本人是很难抓住他们的。难道真的是詹氏兄弟投的毒吗？他们为什么要投毒呢？毕竟这份工作的待遇相对来说还是比较优厚的，这对詹家来说是很重要的。就在这个时候，日本总领事馆接到了一封信，真相终于大白了。我们这里有一份。日本稽查署长报告卷宗当中，詹氏兄弟写给日本总领事馆总领事的信，信的内容是：南京被你们日本兵占领了，我们亲眼看到了日本兵在南京烧杀奸淫的一切受刑，甚至连我们自己的家也被你们烧了，我们的妻子也被日本兵强奸了，家里的东西也被日本兵抢劫一空。我们决心要为国报仇，为家雪耻。我们已经和日本势不两立。好汉做事一生当。我们不想再说什么假话。我们已经来到了上海，明天就要去香港。你们有本事就来捉我们吧。这样做很对不起总领事先生，深感遗憾。詹长炳、詹长林，这白纸黑字的说了，下毒的。就是詹氏兄弟，他们这么做就是为了报仇，属个人行为。总领事馆就怕没人承认了，没想到自己找上门来了。于是，总领事公一下令，一定要严查到底，挖地三尺，也要把这两兄弟给找出来。根据信件上上海邮车的显示，詹氏兄弟早已离开了南京。公一急电上海日军宪兵队，组织追捕。并派特务去香港缉拿，但是不管是香港还是上海，都没有詹氏兄弟的影子。詹氏兄弟到底在哪儿呢？案发后，日本宪兵马上就封锁了总领事馆。那么他们
0: 又是怎么出去的？在宪兵队的一再逼问下，老仆人刘玉山猛然想起。当晚，宴会开场后，詹长林说肚子疼去看医生，就告假走了。詹长林熬出领事馆，骑着自行车直奔福后港的高云岭，和在那里等着自己的哥哥詹长炳会合。兄弟俩向东北方向奔去，穿过玄武门，在玄武湖连人带车上小渡船，过了湖后继续骑车，不久便到了燕子矶。在那儿有一个人一直在等他
1: 。这个在燕子矶等着詹氏兄弟的叫王高科，一九三二年开始在日本总领事馆工作。詹长林就是他介绍到日本总领事馆去的。他为什么要在这儿等着詹氏兄弟呢？难道这下毒的事他也有份
0: ？一个陌生人找到了在日本南京总领事馆做仆。的詹长林从此改变了他的命运。日本人认为他根本就不具备偷情报的条件。身处虎穴狼窝，生命时刻面临危险，詹长林如何收集情报？当然正在揭秘
1: 。原来这个王高科是潜伏在日本总领事馆内的一名军统特工。早在一九三三年，复兴社特务处。也就是军统的前身，就已经盯上他了。经过多次劝说，王高科同意加入特务处，利用工作和略懂日语之便，为军统搜集日伪情报。那么，这个王高科是军统特务，詹氏兄弟呢？难道他们也跟军统有什么关系吗
0: ？没错，就是在王高科的介绍下。詹长林进入日本总领事馆做仆役，他的主要工作是打扫卫生、端茶送水、分发信件报刊，有时还接听电话。每天工作十六个小时，早晨五点上班，晚上九点下班，没有休息日。每隔三天还要值一次夜班，每月薪金十四块银元。詹长林做梦也想。从他
1: 进入日本总领事馆的第一天起，就有一双眼睛一直在看着他
0: 。十几天以后，有两个人找到了他。这一天，一个身穿青衣的年轻人将他带到鼓楼旅社二楼一个空房间，另一个同样身穿青衣的中年人详细问起他的工作和报酬情况，并说起了他曾经参加淞沪抗战。并因母亲生病，被八十八师黄永怀团长特准回家探视的经历，詹长林傻眼了。他不知道来的到底是什么人。接着，这个青衣人讲了许多国家形势和爱国道理，并问詹长林：“为什么有人介绍你到日本领事馆当仆人？”詹长林摇了摇头，表示不知道。青衣人突然严肃地说：“目的。”就是要你搜集和刺探日本人的情报，为国家效劳。詹长林完全蒙住了，这一切来得太
1: 突然了，他不知道自己该怎么办
0: 。见詹长林没什么反应，青衣人掏出了枪，放在桌上，对着詹长林说：“你有两个选择，要么加入我们，为国家效力。”要么自尽吧
1: 。看到枪，詹长林这才回过神来。军人的经历、强烈的爱国心、对日寇暴行的仇恨，让詹长林痛快地答应。也就是说，潜伏了六年之久的王高科，介绍詹长林进入日本总领事馆，这只是第一步。他真正的目的是要发展他成为军统的特工，窃取情报。没有经过任何训练的詹长林，在日本总领事馆潜伏了下来。那么，他又是如何窃取情报的呢
0: ？不容易你你要做日本事，也装做中国事，给人看不出来。他脱掉的心，拆掉的心啊，怕有呼吸，要、呃、配个我。日本人留了一个印子，我们那个木头开了个，开始凿，那些金啪啪的，我是偷偷给他凿，凿出来，凿过以后呢，他就拆掉，拆好了，可一一百一一转一转，一一起集中
1: 。这是张长林老人在世的时候，接受媒体采访时讲述的自己当年收集情报的经过。这平淡简短的描述背后，其实隐藏着很多惊心动魄的瞬间。
0: 成为特工后，詹长林表面上在干活，实际上每时每刻都在刺探、收集日本人的情报，监视领事馆内日本要人的行踪。他总是很留意废纸楼里有没有有用的文件和情报，经常找机会偷看一些信件和文件。经詹长林手进出日本总领事馆内的信函文件，他都会偷偷带回家拆开。抄写重要情报，然后再用火漆封好，盖上自行模仿复制的邮戳，再送回总领
1: 从戒备森严的日本总领事馆窃取情报，一旦被发现，肯定没命，所以一定要做的不留痕迹。那么，詹长林又是如何把得到的情报留下来，又怎么送出去？这是一张白纸。上面什么都没有。我们现在在上面喷一些药水，再来看一看。刚才我们只是做了一个小实验，詹长林就是用类似的方法，把情报和文件记录下来，完了再由他妻子把这些情报放在他们家堂屋关公画像后面的墙洞里。到了一定的时间，由交通员来把它取走。开始家里人并不知道。詹长林的真实身份。后来，为了方便传递情报，詹长林向组织申请，把自己的身份告诉了妻子。正是凭借这种看似简单的方法，詹长林把他搜集来的情报顺利地送了出去。我们不禁要问：詹长林这么搜集情报，他本身又没有受过专业的特工训练，难道就不会被日本人发现吗？当然不是。
0: 九三二年，日本加紧了侵略中国的步伐。同年三月一日，日本在中国东北成立了所谓的满洲国。消息传来，全国抗日呼声空前高涨。日本驻华机构为了防范，全面加强了反谍报工作。可以说，詹长林是在侵华日军的大本
1: 营里搜集情报，如处狼窝虎穴，生命时刻都面临着
0: 威胁。一天下午，詹长林给总领事须磨弥吉郎端去一碗索蜜汤。须磨弥吉郎用完后，就到室外花园里耍大刀去了。此时，其他日本官员也在屋外散步、打羽毛球。詹长林见机会来了，就佯装整理办公室卫生，走到总领事办公桌前，拉开抽屉寻找密件。正在此时，楼梯响起脚步声，他急忙推好抽屉。收拾桌上餐具，进来的人是日本总领事馆警察署副署长替泽。他用怀疑的目光盯着詹长林，上前给了他一个耳光。詹长林装出十分委屈的样子，望着替泽，没做任何解释。几分钟后，替泽转身取下墙上挂着的球拍离去。事后，詹长林不断提醒自己，今后要更加谨慎行事。
1: 张长林之所以能够化险为夷，一方面是他一直表现的忠厚老实，已经获得了日本人的信任；另外一个很重要的原因就是，日本人认为他根本就不具备偷情报的条件。为什么会这么说呢？原因很简单，原来日本总领事馆在招溥仪的时候，提出了四条非常严格的要求。这四条要求是：一、相貌端正、忠厚老实；二、手脚勤快、做事麻利；三、要有家人在南京；日本人这是要用家人做人质。最后一条，补译人员必须不懂日语。可是日本人没想到，不懂日语并没有妨碍詹长林获取情报。进入领事馆不久，詹长林就获取了
0: 一条非常重要的情报。日本驻南京总领事馆副领事藏本英明突然失踪，日本人借机生事，战争一触即发。危急关头，詹长林送出的一条重要情报，让日本人惊天阴谋败露无遗。藏本英明不是死了吗？怎么又突然找到他了呢？詹氏兄弟耐心等待，终于找到了报仇雪恨的机会。档案正在解。